0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Bochenek
2: i Mateusz Kapera.
1: Witamy i zapraszamy wszystkich na pierwszy odcinek nowego podcastu Radia Zet.
2: Materiał dowodowy to program, w którym będziemy przedstawiać nie tylko najgłośniejsze sprawy kryminalne w Polsce, ale również te mniej medialne, także bardzo ciekawe i tajemnicze historie. Choć na razie w planach mamy co prawda same historie o morderstwach, to coś mi mówi, że będziemy również zajmować się także szeroko pojętą przestępczością zorganizowaną, ale... Na to przyjdzie jeszcze czas, nie zdradzajmy wszystkiego.
1: Zanim przejdziemy do sprawy, którą przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy, opowiedzmy może trochę o konwencji tego podcastu.
2: Tak, materiał dowodowy będzie się pojawiać co dwa tygodnie. Będziecie mogli odsłuchać naszego podcastu nie tylko na playerze Radia Z, ale także na najbardziej popularnych platformach streamingowych, że takie nazwiemy.
1: Podcast podzielony jest na trzy części pierwszej będziemy starać się, podobnie jak teraz, wprowadzić Was, słuchaczy, w temat podejmowanej sprawy.
2: Druga część podcastu e, to będzie reportaż, który e, dla Was przygotowujemy, który już przygotowaliśmy tak naprawdę, bo dzisiaj e, pierwszy odcinek i pierwszy reportaż. E, jeździmy w teren, rozmawiamy z rodzinami ofiar. Ale nie tylko, bo jak się dzisiaj przekonacie, to rozmawiamy także z rodzicami osób oskarżonych czy, czy skazanych za morderstwa. Zbieramy te wszystkie informacje, czytamy akta i to wszystko później sprawnie montujemy w jeden duży reportaż. No i co więcej, ten, ten reportaż później dajemy wam, abyście mogli go posłuchać. I tu chyba warto wspomnieć o tym, że lektorem w reportażu jest radiowiec z krwi i kości, Hubert Radzikowski.
1: I na koniec, w trzecie oczywiście równie ciekawej części, porozmawiamy, podyskutujemy o podejmowanej w reportażu sprawie z ekspertami, kryminologami, byłymi policjantami czy dziennikarzami realizującymi swoje własne śledztwa. I
2: to chyba wszystko.
1: Dobrze, nie przedłużajmy już. Dziś wyjątkowo zróbmy to uszu krótkie, ale oczywiście ciekawe wprowadzenie.
2: No z tym drugim będzie trudniej, no ale dobrze. Chcieliśmy przygotować się na premierowy odcinek podcastu sprawę nietuzinkową, zagadkową, mrożącą krew, krew w żyłach. No i chyba, skromnie mówiąc, nam się udało. A więc o czym ta historia e, będzie? Dziś Wam opowiemy historię, która przez te wszystkie lata otrzymała e, kilka krypto, kryptonimów. Mówiło się o niej, e, że jest to krakowskie milczenie owiec, e, sprawa polskiego Hannibala Lektera, sprawa Kuśnierza, czy po prostu Skóra. I chyba te dwie ostatnie nazwy e, już mówią, co oprócz e, zamordowania swojej ofiary, co jeszcze e, jej zrobił e, morderca. Sprawa przez lata była zagadką, bo popełniono ją w 1999 roku, a wyrok wskazujący, co prawda, w pierwszej instancji, więc oskarżony wciąż w świetle prawa, jest osobą niewinną, która tego morderstwa nie popełniła. Wyrok zapadł kilka tygodni wcześniej, więc jest to, dosyć, jest to sprawa dosyć świeża i powiedziałem, że była zagadką, ale ten reportaż jest mniej więcej o tym, że być może wcale tą zagadkę, ta zagadka rozwiązana nie jest. Też.
1: Już nie przedłużając, zapraszamy na reportaż Mateusza Kapery o zamordowaniu i oskurowaniu krakowskiej studentki Katarzyny Zowady, a po nim podyskutujemy z ekspertami o tej sprawie.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
3: Zdjęcie skóry z człowieka jest niezwykle
4: Dla wszystkich był szok, bo takich zabójstw w Polsce po prostu nie było. Ta osoba, która została zamordowana, jak stwierdził, została po prostu oskorowana, czyli ktoś, i wyglądało na to jeszcze za życia, po prostu z niej ściągnął skórę.
3: Właściwie, to właściwie znaczy, żeby skórę żywego człowieka wzięła. Coś strasznie obrzydliwego, czyli to musi być człowiek, który takie rzeczy już wcześniej jakoś miałby do sprawy.
5: Oskarżonego Roberta uznaje za winnego.
3: Prawo do obrony i to kluczowe punkt. Klucz. Zostało rażąco naruszone.
5: Wymierza mu karę do żywotniego pozbawienia wolności.
0: Jest styczeń 1999 roku. Kraków, dawna stolica Polski. Przez królewskie miasto przepływa najdłuższa rzeka w Polsce, Wisła, Królowa polskich Rzek. To właśnie w niej zaczyna się jedna z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych spraw kryminalnych w Polsce, ale także na świecie. Sprawa oskurowania i zamordowania 23-letniej studentki z Krakowa, Katarzyny Zowady. W zimowy styczniowy poranek na rzece pracuje pchacz łoś. To stary statek, którego zadaniem jest przepychanie większych statków do brzegu. Nagle coś przerywa pracę maszyny. Statek zostaje odholowany do przystani. Załoga sprawdza turbinę silnika. Jeden z pracowników zauważa, że jej śrubę oplata coś w rodzaju skóry. Ludzkiej skóry. Wezwana do portu policja odnajduje w wodzie ludzkie szczątki. Oprócz skóry wyłowiona zostaje obcięta noga, fragmenty pośladka, a także skrawki ubrania. Wrzucona do rzeki skóra tworzy damskie body z wyciętymi sutkami. Policja jest pewna. To zaplanowane w najdrobniejszym szczególe brutalne zabójstwo. O tym, co działo się w pierwszych dniach po wyłowieniu skóry z rzeki, Mówi były naczelnik Krakowskiego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Dariusz Nowak.
4: Dwa dni później, trzy dni później zadzwonił lekarz z medycyny sądowej, czyli z Zakładu Medycyny Sądowej, tam gdzie robi się sekcję zwłok i powiedział, no panowie, jest to, kiepsko wygląda, ma, mamy coś, co no, chyba nigdy w powojennej historii Polski się nie wydarzyło. Wed według lekarza yy, ta osoba, która zginęła, która została zamordowana, jak stwierdził, została po prostu oskurowana, czyli ktoś i wyglądało na to jeszcze za życia, po prostu z niej, z niej ściągnął skórę. Do tego lekarz powiedział, że ten ktoś no, dosyć precyzyjnie posługiwał się albo skalpelem, albo też nożem i no, wygląda na to, że mamy do czynienia z makabrycznym zabójstwem, gdzie osoba... Za życia została jeszcze oskurowana, czyli
0: ściągnięto z niej skórę. W mieście wybucha panika. Pojawiają się plotki, że w Krakowie grasuje psychopatyczny, seryjny morderca. Jedna z gazet obwołuje go kuśnierzem.
4: Dla wszystkich był szok, bo takich zabójstw w Polsce
0: po prostu nie było. Wspomina były funkcjonariusz policji Dariusz Nowak. Śledczy nie znają personaliów ofiary. Dopiero w kwietniu 1999 roku dzięki raczkującym w Polsce badaniom DNA udaje się ustalić, że wyłowione z Wisły szczątki ciała należą do zaginionej 23-letniej Katarzyny Zowady. To krakowska studentka religioznawstwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięć miesięcy temu jej matka, Bogusława, zgłosiła zaginięcie córki. Katarzyna zaginęła 12 listopada 1998 roku. 23-latka pożegnała się z matką i wyszła na zajęcia na uczelnię. Bogusława była ostatnią osobą, która widziała córkę żywą. Dziewczyna ubrana była w granatową, sztruksową kurtkę, golf tego samego koloru, czarne spodnie i lakierowane trzewiki. Była blondynką. Miała 180 centymetrów wzrostu i zielone oczy. O zamordowanej studentce śledczy nie wiedzą za wiele. Katarzyna była skrytą i cichą osobą. Emocjonalnie mocno związana ze swoim ojcem, który zmarł tragicznie trzy lata wcześniej. Dziewczyna była jedynaczką, nie miała zbyt wielu znajomych. Wolała spędzać czas w samotności czytając książki science fiction i słuchając muzyki rockowej. Jak się później okaże, jej ulubionym zespołem był amerykański Grateful Dead. W dzień zaginięcia była studentką religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był jej trzeci kierunek studiów. Wcześniej studiowała psychologię i historię. Żadnego nie ukończyła. Śledczym udaje się ustalić, że 23-latka prawdopodobnie miała depresję. Obwiniała się za śmierć swojego ojca, którego zabrała na wycieczkę w góry. Mężczyzna spadł ze skały i złamał kręgosłup. Zmarł niedługo po wypadku. Były policjant Dariusz Nowak, tak wspomina Katarzynę.
4: Na pewno była... W... Takie, no chyba wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu właśnie w depresji, ale to się ciągnęło od śmierci jej ojca, no i trudno się temu dziwić. Na pewno też no, takie było założenie, bo ten rys psychologiczny był taki, że ona no, mogła się przed kimś otworzyć, otworzyć, że ktoś po prostu komuś zaufała, że stąd i jakby ten człowiek mógł być zupełnie obcy. No, była podatna wydaje się na tego typu rzeczy, w tym okresie no, szukała kogoś takiego, kto podałby jej po prostu taką pomocną dłoń.
0: Mijają kolejne miesiące. Śledczy nie znają sprawcy morderstwa, miejsca zbrodni, ani nawet narzędzia, którym zabito Katarzyna. Mają jedynie szczątki jej ciała i skrawek ubrania. Nagle dochodzi do przełomu w śledztwie. Jest maj 1999 roku. Cztery miesiące po ujawnieniu szczątków ciała Katarzyny w Wiśle, policjanci dostają wezwanie do podkrakowskiej wioski. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Władimir W., zabił i oskalpował swojego ojca, po czym nałożył jego skórę na swoją twarz. Śledczy byli pewni, że pochodzący z Rosji 26-letni mężczyzna stoi również za brutalnym morderstwem Katarzyny. Do podobnej zbrodni doszło przecież w krótkim odstępie czasu i w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów. Sposób działania mordercy był bardzo podobny.
4: Mało tego, mogli się znać z Katarzyną, dlatego że przez pewien czas studiowali na tym samym kierunku, więc wie pan, no, znali się na tej samej uczelni, makabryczne zabójstwo popełnione pół roku później, no to makabra polegała na tym, że on po prostu zabił ojca, potem ściągnął mu skórę twarzy, ten skórę ściągniętą z ojca z twarzy założył na siebie i tak wyszedł z domu. No Do tego stopnia to, to było jakby wizualnie prawdopodobne, że nawet dziadek, który siedział przed domem nie poznał go i myślał, że to idzie jego syn, a nie wnuk.
0: Odsłania kulisy śledztwa emerytowany policjant Dariusz Nowak. Władimir W. nie przyznał się jednak do zabicia i oskurowania Katarzyny z owady. Profilerzy wykluczyli go też z grona podejrzanych z powodu motywu zbrodni. Władimir Wu miał zabić z zemsty za to, że ojciec zdradził i porzucił jego matkę. Nie był on seryjnym i seksualnym zabójcą, a taki był zdaniem śledczych zabójca Katarzyny. Po prawie dwóch latach śledztwo w sprawie morderstwa i oskurowania 23-letniej Katarzyny zostaje umorzone. Powód? Brak wykrycia sprawcy. Mimo tej decyzji prokuratury, krakowscy śledczy nie przestają w poszukiwaniu mordercy Katarzyny. W 2005 roku formalnie zostaje zawiązany zespół do spraw niewyjaśnionych, tak zwane Archiwum X. Oficjalnie sprawa zabójstwa Katarzyny Zowady wraca po 13 latach od ujawnienia szczątków jej ciała w Wiśle. Krakowscy śledczy korzystają z pomocy specjalistów FBI, ale także jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Przeprowadzają też ekshumację szczątków ofiary bestialskiego morderstwa. Prokuratura oficjalnie wznawia śledztwo. Ze względu na brak dowodów i śladów pozostawionych przez mordercę do śledztwa włączają się profilerzy. To psychologowie pracujący dla policji. Tworzą obraz psychologiczny mordercy, aby ułatwić śledczym poszukiwania sprawcy zbrodni.
3: Staramy się wcielić niejako w umysł zabójcy.
0: Tłumaczy pracę profilerów psycholog dr Maciej Szaszkiewicz. Jako pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych stworzył portret psychologiczny mordercy Katarzyny.
3: Żeby zrozumieć co go pobudza, co go ekscytuje, a co go właśnie zniechęca, co go denerwuje, co drażni w tym, co robił. To no bierze się pod uwagę wszystko, co zawarte w aktach do tej pory, nie? bo śledztwo często trwa, w tym wypadku trwało ponad 20 lat. Więc wszystko, co zawarte w aktach i plus wiedzę całą psychologiczną o psychologii sądowej, o osobowości sprawców zabójstw, no trzeba to wszystko mieć na względzie i próbować to, to wszystko przykładać do tych akurat szczegółów, które wynikają z tego zabójstwa. Jak się zna różne typy osobowości zabójstw i różne sposoby ich działania i różne sposoby na przykład pozbawiania życia i różne inne rzeczy, a motywacje, i tak dalej, szereg, to wtedy można się zastanowić, które z tych pasują do tego tu mniej więcej w przypadku.
0: Zdaniem ekspertów, zabójca Katarzyny to mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna w wieku od 22 do 35 lat. Profilerzy określają go jako osobę aspołeczną, zaburzoną seksualnie. Doktor Maciej Szaszkiewicz przypomina, jaki obraz mordercy wyłaniał się z analizy profilerów.
3: Człowiek, który po pierwsze dokonał niezwykle wyrafinowanego zabójstwa, Trzeba było przyjąć, że, no, że zdjęcie skóry z człowieka jest niezwykle wyrafinowaną czynnością, trzeba mieć dużo wiedzy, żeby to osiągnąć. Normalne zdjęcie skóry z człowieka jest niemożliwe.
0: Policyjni profilerzy ustalają, że ze względu na precyzyjne cięcia skóry ofiary morderca może wykonywać takie zawody jak chirurg, rzeźnik czy tapicer. Doktor Szaszkiewicz kontynuuje.
3: Nie od parady dziś już wiemy, że to akurat zabójstwo jest jedyne w świecie. Nigdy, nigdzie nikt nie zrobił takiej rzeczy, żeby całą skórę z człowieka, to jest prawie niemożliwe dla lajka, żeby tak, po pierwsze trzeba mieć narzędzia. drugie, się okazuje, że skóra z innymi tkankami ciała człowieka jest tak silnie powiązana, że odpreparowywanie jej od reszty ciała jest bardzo trudne. Trzeba bardzo umiejętnie posługiwać się narzędziami i w każdej chwili można oczywiście skórę przebić, bo to pewnie można by obrazowo porównać do, do odpreparowywania pestki z, ze śliwki. Jak to zrobić, żeby nie uszkodzić tego, co jest poza pestko? A tu większość tego jest poza pestko. Skóra w zasadzie nie została w ogóle naruszona, nigdzie nie została przybita, nigdzie nie została skaleczona, cała zdjęta, oprócz kończyn i głowy.
0: Od początku śledztwa przewija się wątek inspiracji, jaką dla mordercy miał być film Milczenie owiec. Seryjny morderca Buffalo Bill zabija swoje ofiary i ściąga z nich skórę. Według śledczych na tej postaci filmowej mógł wzorować się morderca Katarzyny. Jednak policja w kolejnych latach nie ujawnia podobnej zbrodni. Czy to oznacza, że morderca jest w stanie uśpienia? A może zmienił strategię? Stał się mordercą doskonałym? Prokuratura Krajowa przeprowadza kolejne działania, aby znaleźć mordercę. Śledczy zlecają stworzenie trójwymiarowego modelu obrażeń Katarzyny. Dochodzą do wniosku, że dziewczyna była torturowana. A na wyłowionej z rzeki nodze są urazy po uderzeniach typowych dla sportów w walki. Grupa specjalna Płetwonurków RP przeszukuje jednowisły w miejscu, gdzie znaleziono nogę ofiary. W październiku 2017 roku, 18 lat po zamordowaniu Katarzyny Zowady, dochodzi do spektakularnego zatrzymania. Na krakowskim Kazimierzu policjanci w asyście antyterrorystów oraz telewizyjnych kamer zakuwają w kajdanki 52-letniego Roberta J. To syn krakowskiego poety. Mieszka z matką. Nie pracuje. Utrzymuje się z renty. Od lat cierpi na schizofrenię paranoidalną. Już w 1999 roku, w pierwszych miesiącach śledztwa, 33-letni Robert J. trafił na policyjną listę podejrzanych. Był nawet przesłuchiwany. Mężczyzna mocno przeżył wizytę na komendzie. Jak po latach wspomina jego ojciec Józef J. Robert nie rozumiał, dlaczego był podejrzewany o tą makabryczną zbrodnię.
6: Jak go pierwszy raz aresztowali i później po pięciu godzinach go wypuścili, to przyszedł do domu i zachowywał się jak szalony. Płakał, głową nawet uderzył o ścianę, rozbił dwie szklanki i, 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 i płakał. I mówił: co się stało? Dlaczego w tej chwili jest bandytów i kuliganów dookoła, więc dlaczego to na nie
0: padło? Śledczych zaniepokoiło to, że mężczyzna nad wyraz interesował się sprawą morderstwa Katarzyny Zowady. Ich uwagę zwróciła również ciemna strona życiorysu mężczyzny. O szczegółach opowiada współpracujący z policją psycholog dr Maciej Szaszkiewicz.
3: Jak przebadano jego życiorys, to ręce opady po prostu. Był, był no nieprawdopodobnie źle traktowany w rodzinie. A rodzina dziwnie patologiczna na tle religijnym. Doskonalili się w śpiewaniu pieśni i spełnianiu rozmaitych obrzędów religijnych, a jego tak gwałtownie do tego zmuszali, że go na przykład bili, wykręcali mu ręce w kościele, także aż mdlał i padał na podłogę, bo bo podobnie nie zaśpiewał piosek. No taka ta rodzina była dosyć, dosyć rzeczywiście patologiczna.
0: Mimo kontrowersyjnych zachowań mężczyzny, policja nie zatrzymała go. Dzieje się to dopiero 18 lat później. Wróćmy do października 2017 roku. Robertowi J. zostaje przedstawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej Katarzyny Zowady. 52-latek nie przyznaje się do winy. Podtrzymuje, że nigdy nie poznał tragicznie zmarłej studentki religioznawstwa. Natychmiast po zatrzymaniu Roberta J. do mieszkania, które zajmował wraz z matką Marią, wkraczają policyjni technicy. Przetrząsają każdy kąt, zrywają łazienkowe kafelki i podłogę w całym lokalu.
6: I wtedy przez dwa i pół miesiąca nie mogliśmy, nie mogłem się tam dostać. Nie mogę się dostać do mojego mieszkania, gdzie gniło wszystko w lodówce, gdzie wszystko to, nie poprzewracali wszystko, po, 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 wynieśli wszystko, proszę pana, ale meble e, po, przesuwali, poniszczyli, po, lałki pourywane, wszystko pourywane, e, ściany tak skute, że aż można prawie było widać do, do sąsiada.
0: Wspomina Józef J., ojciec Roberta. Wkrótce śledczy ogłaszają wielki sukces. W mieszkaniu podejrzanego odnaleziono włosy ofiary. Mimo to prokuratura nie kieruje aktu oskarżenia do sądu. To dziwne, bo materiał genetyczny ofiary w miejscu zamieszkania sprawcy to bardzo twardy dowód w rękach prokuratora. Jak ustalają dziennikarze superwizjera TVN, nie wykonano jednak badań DNA włosów zabezpieczonych w mieszkaniu Roberta J.
6: Dlaczego tych włosów nie ma? Dlaczego y, y, nie zachowały się te włosy? Dlaczego nie poddano ich DNA?
0: Bulwersuje się Józef J., ojciec podejrzanego o zamordowanie krakowskiej studentki. Jedynie badanie DNA może dać odpowiedź, czy włosy pochodzą od zamordowanej Katarzyny. Jak się okazuje, prokuratura oparła się jedynie na badaniu porównawczym włosów pod mikroskopem. Takie badanie nie ma jednak podstaw naukowych, aby stwierdzić, czy poddany analizie włos należy do konkretnej osoby. W Stanach Zjednoczonych na podstawie wyników badań morfologicznych włosów niesłusznie skazano nawet kilkadziesiąt osób. Wątpliwości jest coraz więcej. Obrońca Roberta J., mecenas Łukasz Hojniak skarży się dziennikarzom telewizji TVN, że prokuratura nie tylko zanonimizowała dane świadków, ale również treść ich zeznań. Jego klient ma przechodzić przez kontrowersyjne badania i eksperymenty medyczne związane między innymi z jego seksualnością. Prokurator przez prawie dwa lata nie pozwala mężczyźnie golić się ani strzyc włosów. Robert J. spędza kolejny rok w areszcie tymczasowym, a prokuratura przeprowadza szereg ekspertyz. Dopiero dwa lata po aresztowaniu Roberta J. prokurator Piotr Krupiński przesyła do sądu akt oskarżenia w sprawie brutalnego morderstwa Katarzyny Zowady. Sam dokument liczy około 800 stron. Oskarżycielem posiłkowym jest matka zamordowanej studentki. Kobieta unika mediów. Z wykształcenia jest psychologiem, ale po śmierci córki zaczęła pracować jako logopeda. Próbowaliśmy skontaktować się z matką Katarzyny. Niestety, kobieta nie odpowiedziała na naszą propozycję rozmowy. Do mediów trafiają kolejne informacje o Robercie J. Dziennikarze piszą, że oskarżony o morderstwo i oskurowanie Katarzyny Z. pracował w prosektorium. Najbardziej szokującą informacją z życia zawodowego Roberta J., jest ta o wymordowaniu królików, gdy pracował w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miał zostać za to wyrzucony z pracy. Jak się jednak później okaże, nie była to prawda. Reporterka dużego formatu Gazety Wyborczej, Monika Góra, dociera do ówczesnego przełożonego Roberta J., profesora Zbigniewa Dąbrowskiego. Ten zaprzecza, aby jego były podwładny został z tego powodu zwolniony. Robert J. faktycznie uśmiercił zwierzęta, ale jako pracownik instytutu mógł to zrobić. Z pracy zwolnił się sam.
6: Może został upomnieni tylko, że, że nie powinien sam sobie udzielać takich, takiego prawa, ale nie został zwolniony.
0: Potwierdza ojciec Roberta J. Józef. O winie Roberta J. ma świadczyć także jego religijne nawrócenie. Po tragicznej śmierci Katarzyny Zowady mężczyzna miał często chodzić do kościoła i gorliwie modlić się. Z taką wersją wydarzeń nie zgadza się ojciec Roberta J. On
6: już chodził do kościoła, kiedy miał 16 lat, to szedł do kościoła i się modlił i tak dalej. A później coraz więcej, więc może to jest w ten sposób należy patrzeć, że się więcej modlił. A nie jako, jako to, że on się nagle zaczął modlić, bo nagle sobie zdał sprawę, że zrobił bardzo źle. Boże, przebacz mi i niech ci wszyscy dookoła uwierzą, że ja jestem niewinny.
0: W lutym 2020 roku rusza proces przeciwko Robertowi J. Akta sprawy liczą prawie 500 tomów. Do przesłuchania jest około 200 świadków. Proces ma charakter poszlakowy i jest utajniony. Dziennikarze zebrani na sali sądowej mogą jedynie usłyszeć, jak prokurator przedstawia skrócony akt oskarżenia. Robert J. ogłasza, że jest niewinny. Od tego momentu proces jest niejawny. Opinia publiczna nie dowie się, co przez kolejne dwa lata będzie się dziać na sali sądowej. Rozmawiamy z ojcem oskarżonego o morderstwo Katarzyny Zowady. Józef J. jest pewny, że syn nie dokonał tak okrutnej zbrodni
2: kiedykolwiek przeszła panu przez głowę taka myśl, że, to, że Robert mógłby jednak dokonać takiej zbrodni?
7: Nie.
6: Nigdy, proszę pana. Ale ja tu mówię oficjalnie. Ja mam żal do Roberta. Mam żal do Roberta, bo Robert jest zamknięty w sobie. Ja nie jestem. Ja jestem otwarty. Ja mówię to, co biec. ja czuję, to ja mówię. I, i jak ktoś, ktoś mi do mnie krzydze, ja mówię wprost i przechodzę do nas. A on jest taki zamknięty. On, on jest milczek w sumie.
0: Sądowa cisza przerwana zostaje we wrześniu 2022 roku. Sędzia Beata Marczewska ogłasza wyrok w sprawie zamordowania 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Zowady.
5: Oskarżonego Roberta uznaje za winnego tego, że w nieustalonym dniu, w okresie od dnia 12 listopada 1998 roku do dnia 14 stycznia 1999 roku w Krakowie działając z mieszanej motywacji wynikającej z zaburzeń preferencji seksualnych o typie złożonym, o cechach sadystycznych i fetyszystycznych z elementami nekrosadyzmu, fetyszyzmu, nekrofilnego zasługującej na szczególne potępienie, pozbawił życia Katarzynę Zowadę, po czym dokonał zdjęcia znacznej powierzchni powłok ciała pokrzywdzonej, w tym gruczołów piersiowych i wycięcia brodawek oraz wypreparował intymne części ciała, a następnie w celu ukrycia zbrodni dokonał rozkawałkowania zwłok pokrzywdzonej poprzez odcięcie powłok tułowia, oddzielenie głowy, kończyn górnych i dolnych oraz pośladków, czym zbezcześcił zwłoki ludzkie, a następnie wyrzucił dwa odcięte pośladki i prawą kończynę dolną do Wisły, a skórę tułowia wraz z puklem włosów do komory napędu strugowodnego pchacza łoś K-19 zacumowanego w pobliżu prawego nadbrzeża Wisły. Wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Obrońca Roberta J., mecenas Łukasz Chojniak, zapowiada zaskarżenie wyroku. Nie szczędzi słów krytyki pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Mówię znany polityk, ponieważ Państwo doskonale będzie kojarzyli o kim mówię, powiedział kiedyś, to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to jest zaledwie koniec początku. I w tej sprawie to jest zaledwie koniec początku już w tym momencie zapowiadam apelacji. Boleję, że w tej sprawie jawność jest wyłączona, oczywiście to postanowienie mnie wiąże, ale jak dzisiaj Państwo słyszeliście, kiedy uzasadniałem mój wniosek, nie pierwszy w tej sprawie, tak naprawdę
3: to oznacza, że znacie państwo tylko jedną wersję wydarzeń. Znacie państwo tylko to, co słyszeliście ze strony organów ścigania w zakresie, w jakim organy ścigania państwu tą informację przekazywały. I proszę, żebyście państwo to uwzględnili, że niestety nie macie obecnie
0: stanowiska drugiej strony. Robert J. został skazany na dożywocie za zamordowanie i oskurowanie 23-letniej Katarzyny Zowady. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa skóry, jak o niej przez lata mówiono w mediach, była największą zagadką polskiej, ale i światowej kryminalistyki. Po ponad 20 latach prokuraturze udało się doprowadzić do skazania mordercy. Mimo, że śledczy nie wiedzą, kiedy dokładnie i gdzie Robert J. dokonał zabójstwa i oskurowania studentki religioznawstwa, nie odnaleziono ani narzędzia zbrodni, ani reszty szczątków ciała Katarzyny. Uzasadnienie wyroku w tej sprawie jest niejawne. Nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę przeważyło o winie Roberta J. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Teraz czas na dyskusję o sprawie zamordowania i oskurowania krakowskiej studentki Katarzyny Zowady.
2: Do naszego duetu dołączają goście. W studiu Radia Z jest profesor Ewa Gruza z katedry kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Odaz redaktor Monika Góra, autorka reportaży kryminalnych, m.in. tekstu dotyczącego morderstwa Katarzyny Zowady. Redaktor Monika Góra łączy się z nami z Krakowa. Dzień dobry. Zacznijmy od wyjaśnienia rzeczy podstawowej, ale bardzo ważnej. Proces w sprawie morderstwa Katarzyny Zowady był procesem poszlakowym. Co to oznacza? Bardzo proszę pani profesor. Proces poszlakowy
8: to jest taki szczególny typ postępowania, w którym nie ma bezpośredniego dowodu znalezionego na przykład na miejscu zdarzenia, który by łączył go, to miejsce zdarzenia ze sprawcą takiego czynu, czyli osobą podejrzewaną o popełnienie przestępstwa. Opiera się on na tym, że szukamy informacji, które pozornie mogą nie mieć związku ze zdarzeniem, a które, i właśnie te informacje nazywamy poszlakami. Jeżeli takie informacje zbierzemy i zaczynamy je analizować, to praktycznie Każda z tych informacji ma jakiś związek z miejscem zdarzenia i ze sprawcą. Czyli łączymy sobie te pojedyncze informacje, czyli poszlaki w coś, co określamy dowód poszlakowy, czyli taki łańcuch, który się zamyka i jakbyśmy sobie ta gniwa w łańcuchu nie ułożyli, za każdym razem na końcu tego łańcucha pojawia nam się ten sam, ta sama osoba, czyli ta sama osoba podejrzewana o popełnienie zbrodni.
1: No właśnie, trudno mówić tutaj o dowodach takich naprawdę mocnych w tej sprawie. Też sąd wyłączył jawność tego procesu. Mateusz, czy podczas pracy nad reportażem udało ci się dowiedzieć, dlaczego sąd utajnił proces?
2: Niestety nie. Prokuratura milczy na ten temat, odsyła do sądu. Ja oczywiście też sąd zapytałem, ale sąd z tego względu, że proces został utajniony, nie chce zabierać głosu w tej sprawie. Również sam pan prokurator Piotr Krupiński, po ogłoszeniu wyroku był pytany przez dziennikarzy w sądzie o to, dlaczego złożył wniosek o utajnienie tego procesu. Niestety również unikał wtedy odpowiedzi, więc wydaje mi się, że już chyba nie uda nam się poznać szczegółów tej, tej sprawy i tego, co tak naprawdę działo się na sali sądowej.
1: Pani profesor, jakie w teorii mogą być powody wyłączenia przez sąd jawności tego procesu, morderstwa? Taką przyczyną może
8: być to, że jest to ogromna skala drastyczności zachowania sprawcy I, i myślę, że argumentem głównym było właśnie to, że sprawa jest dość drastyczna, że sprawa dotyczy bardzo okrutnego zabójstwa, zabójstwa bezprecedensowego, jeżeli chodzi w ogóle o światową kryminalistykę, czyli oskurowanie, zdjęcie skóry z, ze zwłok. I biorąc pod uwagę drastyczne zachowania sprawcy, drastyczność okaleczenia zwłok, czyli też dobro rodziny, szacunku dla tej rodziny, żeby nie musiała przeżywać tego również na oczach publiczności będącej w sądzie, sąd się mógł zdecydować na nieujawnianie materiału dowodowego, czyli utajnienie procesu.
1: Um. Jeśli mamy e, utajniony proces, znaczy mamy e, brak wnosi tego procesu, mogło chodzić właśnie też e, o rodzinę, żeby m, nie cierpiała? E, czy też mogło chodzić o to, żeby nie było naśladowcy, ponieważ ta sprawa jest już e, od lat e, bardzo nagłaśniana przez media? E, także czy mógłby się pojawić następca?
8: To jest, myślę, że możemy powiedzieć pewien mit, dlatego że w historii kryminalistyki faktycznie mamy kilka takich przypadków, kiedy sprawca inspirował się zachowaniem innego sprawcy. Na przykład inspirował się zachowaniem Zdzisława Marchwickiego, słynnego wampira Zagłębia i jakby powielał jego sposób popełnienia zbrodni. Ale to są bardzo nieliczne przypadki, czyli bardziej mówimy o takim trochę medialnym odniesieniu, że będzie naśladowca. Raczej trudno jest o takiego naśladowcę. Natomiast też no, gdzieś można w tyle głowy pomyśleć, że biorąc pod uwagę, że ten materiał był no, nie bezpośredni, tylko właśnie jest to proces, klasyczny proces poszlakowy, to może też i niechęć jakby ujawnienia tych okoliczności, które właśnie łączą te, te ogniwa poszczególne, ten proces bez bezpośrednich dowodów, bo to w dużej mierze pokazuje sposób działania służb, czyli całego etapu postępowania przygotowań. Chociaż moim zdaniem akurat bardziej kwestia edukacyjna, bo to jest pokazanie, że nawet jeżeli nie udaje nam się ujawnić śladów na miejscu zdarzenia i, i trzeba ten proces prowadzić właśnie w oparciu o takie drobne, małe informacje, które nam się gdzieś tam w jeden ciąg układają, no to to jest pokazanie też sprawcom, że nawet jeżeli są bardzo ostrożni na miejscu zdarzenia albo ekipy oględzinowe nie działają najlepiej, to i tak udaje się go skazać.
1: Proces został utajniony, ale śledczy przed wysłaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu karmili wręcz media informacjami ze śledztwa. Redaktor Monika Góra w sierpniu opublikowała w dużym formacie tekst, który daje inny obraz nie tylko sprawy, ale także samego Roberta J. I teraz pytanie, jaka nieprawdziwa informacja rozpowszechniana przez śledczych do mediów najbardziej panią uderzyła?
7: Ja chciałabym się jeszcze odnieść do tej kwestii wyłączenia jawności, jeżeli jest taka możliwość. Ale dobrze, tak. ponieważ, ponieważ w tym przypadku padł argument, że, że sąd nie chciał, czy prokuratura nie chciała, aby przekazywać opinii publicznej jakieś drastyczne szczegóły tej sprawy, no więc jest to argument zupełnie nietrafiony w tym wypadku, dlatego że prokuratura w momencie, kiedy kierowała akt oskarżenia do sądu, przedstawiła zarzuty, które stawiała oskarżonemu Robertowi. Jan i w tych zarzutach, w opisie tych zarzutów były wymienione wszystkie szczegóły naprawdę bardzo, bardzo drastyczne dotyczące tej zbrodni, jak również dużo wcześniej już w zasadzie od 2017 roku, czyli od początku tego wznowionego, znaczy przyjęcia śledztwa przez prokuraturę krajową, opinia publiczna była karmiona bardzo, bardzo brutalnymi, znaczy bardzo drastycznymi szczegółami dotyczącymi tego zabójstwa, więc absolutnie... No Nie zgadzam się z opinią, że tutaj, nie, że tutaj obawa przed tym, żeby opinia publiczna nie znała tych drastycznych szczegółów była, mogła być jakimś motywem postępowania sądu, który wyłączył jawność rozprawy. Natomiast ja jestem przekonana, że wyłączenie jawności rozprawy nastąpiło, aby dziennikarze, osoby, osoby postronne, aby opinia publiczna nie mogła zapoznać się z całym materiałem dowodowym zebranym przez prokuraturę, z materiałem dowodowym przedstawianym przed sądem, nie mogła zapoznać się z opiniami biegłych sądowych, nie mogła zapoznać się z opiniami czy zeznaniami świadków, nie, po to żeby ten proces przebiegał po myśli prokuratury. Takie jest moje zdanie w tej kwestii.
2: Właśnie też chyba, by żeby wspomnieć o tym, że samo zatrzymanie Roberta J. było przy udziale kamer telewizyjnych, więc skądś one się tam wzięły. Dużo też takich informacji ze śledztwa było mediom przekazywanych, więc trudno też podejrzewać, że, że śledczy jakby chronili rodzinę, ofiary, czy, 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 czy ludzi, czy słuchaczy telewidzów od tych takich brutalnych opisów tego, co się tam działo. Więc no, to jest naprawdę bardzo dziwna rzecz. O tym też mówił mecenas Łukasz Hojniak obrońca Roberta J., że ten opis zbrodni dokonanej przez Roberta J., który był też podany podczas dogłaszania wyroku przez sędzie, czy też, te, czy też ten opis, który był kolportowany w mediach jest dużo bardziej drastyczny niż, niż to, co jest w aktach sądowych. Oczywiście to jest jedynie opinia obrońcy, który, którego zadaniem jest obrona, obrona swojego klienta, no ale to też jest jakby kolejna taka wątpliwość, którą mamy dzisiaj po tej sprawie.
7: Proszę Państwa, no nie tylko media były na, podczas zatrzymania Roberta przed jego domem i Służby zrobiły tam show, dosłownie show z brygadą antyterrorystyczną z włączonymi sygnałami świetlnymi, dźwiękowymi, podczas gdy okazało się, że, że cała ta brygada antyterrorystyczna, z której działań nakręcono filmik i rozesłanego do wszystkich redakcji, nie zatrzymała Roberta, ponieważ on został zatrzymany dużo wcześniej przez, przez kryminalnych, więc nie tylko, nie, nie tylko nagłośniono sam moment zatrzymania Roberta i były tam ekipy telewizyjne, radiowe i prasowe na miejscu, ale dziennikarze zostali już kilka miesięcy wcześniej, kilka miesięcy przed zatrzymaniem podejrzewanego człowieka, zostały poinformowane o tym, kim jest podejrzewany o to zabójstwo. To jest, moim zdaniem, to jest absolutnie sytuacja bez precedensu, że w sprawie, w postępowaniu. W postępowaniu przygotowawczym, prawda, w postępowaniu prokuratorskim, które z zasady jest tajne, dziennikarze na kilka miesięcy przed zatrzymaniem podejrzewanego już wiedzą kim jest podejrzewany człowiek i nie tylko wiedzą, ale dochodzi do takiej sytuacji, że dwójka dziennikarzy wynajmuje mieszkanie w kamienicy znajdującej się naprzeciwko bloku, w którym mieszka podejrzewane, po to żeby mieć bliżej do podejrzewanego, po to, żeby móc go inwigilować de facto, bo niestety tak to trzeba nazwać, po to, żeby chodzić z nim we wszystkie miejsca, w które on chodzi, żeby go odwiedzać w mieszkaniu, żeby chodzić z nim do kościoła, żeby go prawda, móc zaczepiać na ulicy. Więc no, moim zdaniem prokurator w tym postępowaniu doprowadził do tego, dopuścił do tego, że informacje na temat podejrzewanego mężczyzny wyciekły do mediów kilka miesięcy przed jego zatrzymaniem, co dziwi tym bardziej, że uważano że też tego człowieka i doszęcego prokuratora go za takiego uwa uważa za bardzo groźnego mordercę, prawda, który dopuścił się zabójstwa młodej dziewczyny i oskurowania. A mimo to jakoś śledczy nie bali się ujawnienia e, tajnych informacji dziennikarzom i dziennikarze mogli kilka miesięcy przed jego zatrzymaniem już zanim chodzić, wypytywać o niego, Rozmawiać z nim, więc widzicie Państwo, że jest tutaj jakaś ogromna sprzeczność w działaniu prokuratury. Z jednej strony domaga się wyłączenia jawności procesu, ale z drugiej strony już kilka miesięcy przed zatrzymaniem grupa zaufanych dziennikarzy ma informacje o tym, kiedy będzie zatrzymanie i kim jest podejrzewany człowiek.
8: No tak, ale my musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Etap postępowania przygotowawczego to jest etap prowadzony przez prokuratora i on jest tak naprawdę osobą, która decyduje o tym, co powinna, czego nie powinna robić, co powinna, czy nie powinna ujawniać. I faktycznie w tym przypadku to jest też trochę bezprecedensowe, że prokurator prowadzi śledztwo w tak bardzo poważnej sprawie na oczach mediów i, i tak być nie powinno i do tego nie ma wątpliwości. Natomiast kiedy mówimy o odpowiedzialności już po złożeniu aktu oskarżenia przed sądem, no to organem, który w tym, na tym etapie postępowania dominuje, to jest sąd i on ma prawo do podjęcia suwerennej decyzji w przedmiocie ujawnienia bądź nieujawnienia procesu, czyli odtajnienia materiału bądź też uznania, że jednak należy włączyć jawność postępowania i widocznie argumenty, które były przedstawione przez, prokuratorę, przez prokuratora sądowi, były na tyle istotne dla niezawisłego i niezależnego sądu, że wyszedł z takiego założenia, że proces należy utajnić i Dobrze było, gdybyśmy te dwa elementy rozłączyli, bo zachowanie prokuratora i jego ujawnianie materiału dowodowego jest jednym, natomiast pamiętać trzeba, że tą postacią, czy tym organem dominującym na etapie postępowania sądowego jest sąd. I była to po prostu jego niezawisła decyzja. My możemy konstatować tę decyzję, my możemy się nią nie zgadzać, bo faktycznie ilość informacji, tudzież wyniki niektórych ekspertyz były dość dostępne w mediach i można się było z nimi zapoznać, ale jednak no, trzeba uszanować decyzję sądu, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy. Tym bardziej, że przesłanką wyłączenia jawności postępowania to nie jest ograniczenie dostępu do mediów, do materiału dowodowego, tylko to są ściśle określone reguły wynikające z kodeksu postępowania karnego, czyli między innymi, i to jest jedyne logiczne tłumaczenie tej decyzji, to jest właśnie ta ochrona przed tą wtórną wiktymizacją, przed traumą przeżywaną przez mm, rodzinę, przez, chociażby dla dlatego że będą ujawniane kolejne dowody. Także sąd miał prawo to zrobić, a prokurator zachował się jak zachował.
1: Dziękuję pani profesor. I pytanie do pani redaktor Moniki Góry. W mediach mieliśmy dużo przekłamań, dużo dziwnych hipotez, dużo manipulacji też, które były rozpowszechniane przez śledczych. Która była taka najbardziej absurdalna i wręcz uderzająca na temat tego oskarżonego człowieka?
7: Rzeczywiście w mediach ukazało się bardzo wiele bardzo wiele takich informacji, które, które były hipotezami śledczych niepotwierdzonymi, nie, niesprawdzonymi, a mimo to wyciekały do mediów. No, wydaje mi się, że dosyć absurdalną hipotezą wysłaną do, do mediów była informacja, że Robert Jan... podejrzewany w tej sprawie ma skłonności homoseksualne lub może jest transseksualistą czy transwestytą, prawda, że przebierał się w, w damskie ubrania. No absolutnie od półtora roku naprawdę zajmuję się tą sprawą. Rozmawiałam z kilk, kilkunastoma co najmniej osobami znajomymi Roberta Jankiewiczego, jego kolegami, koleżankami. I muszę przyznać, że od ani jednej osoby nie usłyszałam, żeby żeby zauważyły tego typu, tego typu skłonności u Roberta Jan... Wręcz przeciwnie wszystkie powtarzały, że jest to absolutna jakaś wierutna bzdura, że to zawsze był taki bardzo, bardzo męski typ, prawda? I, 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 I nikt nie zauważył u niego żadnych, żadnych skłonności tego typu do przebierania się w jakieś damskie ubrania. Więc no, to, 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 to z całą pewnością była była taka informacja, którą rozpowszechniano, żeby, żeby uwypuklić taką dziwność tego, tego podejrzewanego, taką inność i, 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 i tym samym jakoś uwiarygodnić w, w oczach opinii publicznej, żeby on był taki, prawda, taki, nie wiem, może transseksualny czy może był transwestytą, przebierał się w damskie ubrania, więc jakby to działało na wyobraźnię opinii publicznej i może war, łatwiej było ją przekonać do tego, że on jest sprawcą tej zbrodni. Kolejną informacją, którą nie tylko kolportowały media, ale nawet pisała o niej jedna z biegłych powołanych przez prokuraturę w tej sprawie pani doktor habilitowana Renata Włodarczyk ze Szkoły Policji w Szczytnie. Ona w swojej naukowej książce napisała, że Robert... Wymordował wszystkie króliki doświadczalne w Instytucie Zoologii, w którym pracował w latach 80. No więc ja pojechałam do tego Instytutu Zoologii i rozmawiałam z profesorem Zbigniewem Dąbrowskim, który był wtedy przełożonym, Roberta I on absolutnie zaprzeczył, żeby taka sytuacja miała miejsce. Powiedział, że rzeczywiście był taki incydent, że Robert J. jakby uśmiercił kilka królików, ale... No, nie, zrobił, nie zrobił tego z jakichś pobudek prawda, morderczych I, 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 i nie chodziło o to, że wyładowywał jakąś swoją agresję czy złość, tylko czy, 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 czy nie wiem, jakieś mordercze instynkty, tylko po prostu miał prawo uśmiercać zwierzęta, które były niepotrzebne do badań, ponieważ właśnie w tym instytucie prowadzono badania nad nad, w których wykorzystywano te zwierzęta, miał prawo je uśmiercić i, i po prostu kilka królików, które uznał, że są niepotrzebne do badań, uśmiercił. Natomiast w świat poszła informacja, że uśmiercił wszystkie króliki doświadczalne w instytucie, jeszcze w dodatku z tego powodu został zwolniony z pracy, co również okazało się nieprawdą. Okazało się, że Robert Janczewski już sam odszedł z tej pracy, ponieważ no, można powiedzieć, że był wykorzystywany do samych ciężkich robót przez, przez swoich przełożonych. Też bulwersująca była informacja wysyłana, o której pisały media bardzo szeroko w 2017 roku, ale też później, że Robert miał wywieźć tą dziewczynę do jakiegoś domku na działce gdzieś pod, pod, pod Krakowem, tam ją więzić, torturować i, i w końcu ofkurować, zamordować. No więc to absolutnie też okazało się nieprawdą, prokuratura dwa razy dom, dwa razy przeszukiwała bardzo dokładnie z użyciem do radaru, dewastując niemalże całą działkę i domek na niej stojący, należący zresztą nie do Roberta... ani nie do jego ojca, tylko do przyjaciela, przyjaciela jego ojca. I nic tam nie znalazła wskazującego na to, że Robert... tam był i przetrzymywał tamtą kobietę. Ale taka informacja prawda, o tym, że, że wywoził dziewczynę na działkę pod Kraków, poszła w świat, nigdy nikt niestety jej nie, nie, nie poprawił, jakoś nie wyjaśnił tej sytuacji. No, na, na dzień dzisiejszy prokuratura wycofała się całkowicie z koncepcji domku pod, pod Krakowem, gdzie miał sprawcę ją, trzyma, przetrzymywać tą dziewczynę i ją torturować i teraz uważa, że że dziewczyna była przetrzymywana i torturowana w mieszkaniu Roberta Jan... w Krakowie, w starym socjalistycznym bloku, prawda, w małym mieszkanku i jeszcze w dodatku w obecności matki oskarżonego.
2: To chyba warto... No więc, warto no, też... jest
7: to koncepcja całkowicie absurdalna.
2: Warto też chyba wspomnieć o hmm, chyba jednej z najważniejszych rzeczy. Chodzi o włosy znalezione w mieszkaniu, które... No, rzekomo należą, należały do Katarzyny, e, zamordowanej Katarzyny Zawady. E, nie przeprowadzono tam badań DNA tych włosów. Jestem ciekaw opinii pani profesor na ten temat.
8: To jest chyba jedna, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która się zawodowo zajmuje kryminalistyką najbardziej przykra rzecz. Dlatego, że po pierwsze, trudno jest uwierzyć, że przez kilkanaście lat zachowały się włosy i to według opisu pod wanną więc pytanie, jak one się tam dostały, to jest raz. Po drugie, akurat jeśli chodzi o badania włosów, one mają charakter wyłącznie badań grupowych. Czyli my nie możemy powiedzieć, że ten włos konkretnie pochodzi od tej osoby, jeżeli nie zbadamy jego DNA. Akurat w tym przypadku tego DNA najprawdopodobniej nie było. Natomiast morfologia włosa, czyli to, co przyglądamy się, jak ten włos, włos mówiąc tak najprościej, wygląda, pozwala nam tylko określić grupowo, czy ten włos może pochodzić od takiej osoby, czy eliminujemy, bo układ łusek na włosie eliminuje, że pochodzi ta, ten włos od tej osoby. Ale to są badania absolutnie grupowe. I żeby tego typu badania wykonać, to oprócz tego włosa, który znajdujemy na miejscu zdarzenia, czyli tak zwanego materiału dowodowego, musimy mieć materiał porównawczy. Więc to jest już pytanie skąd biegła, która badała te włosy, miała materiał w postaci włosów pochodzących z określonych części ciała zamordowanej dziewczyny. Wszystko to raczej nie składa się w coś, co określamy mianem rzetelnej opinii.
1: Tutaj proszę mnie poprawić, ponieważ to były włosy pochodzące z uda, tak? tak,
8: tak to tak, miały tak. być włosy Myślę, pochodzące... Stanowiły,
7: stanowiły włosy pochodzące z zabezpieczonych szczątek ciała Katarzyny.
8: Nawet gdyby, to, Bo to przy... są
1: cienkie włosy, tak? To cienkie, są cienkie krótkie.
8: włosy, to są małe włosy, są krótkie włosy. No mówmy się, że jednak włosy kobiety różnią się w sposób zasadniczy, jeżeli nawet są zudne od, od włosów męskich, a poza tym, jeżeli nie wykonała nas została analiza genetyczna, a o ile wiem w tej sprawie takiej analizy nie było. To tylko i wyłącznie porównanie wyglądu, mówiąc tak najbardziej prostym językiem, włosów zabezpieczonych na określonym miejscu z włosami pochodzącymi od ofiary daje nam tylko i wyłącznie opinię prawdopodobną, czyli włos może pochodzić, ale może nie pochodzić. Co nie znacza, że pochodzi od tej osoby, bo może być to również włos, który jest, który należał do innej osoby, a którego morfologia jest dokładnie, czy ten wygląd jest dokładnie taki sam. To nie są ekspertyzy, które w jakikolwiek sposób ym, kategorycznie są w stanie to określić. To jest właśnie taki element, o którym no, zaczęliśmy raczą rozmowy, czyli poszlaka. Nie możemy wykluczyć, że pochodzi, nie możemy potwierdzić, że pochodzi, ale gdzieś tam w tym łańcuchu tkanym y, informacji zmierzających do... Y, wskazania konkretnej osoby jako sprawcę, taka ekspertyza się mieści.
1: Tutaj zastanówmy się wspólnie, bo słuchacze też na pewno już tam myślą, czy Robert J. faktycznie może być winny morderstwa Katarzyny Zowady. Pani profesor, może pierwsza się wypowie? <grym> Powiem tak. Biorąc pod uwagę, że dostęp do materiału
8: dowodowego i możliwość jakby zapoznania się z, pełną, z pełnymi aktami jest ograniczony czy wręcz niemożliwy, no to należy zaufać sądowi, że dokonał prawidłowej oceny materiału dowodowego. Jeżeli tak, no to powiemy, że wyrok jest słuszny. Jeżeli wsłuchamy się w te wszystkie informacje, które medialnie były bardzo mocno pokazywane, nagłaśniane, to możemy mieć pewne wątpliwości, czy ten stworzony łańcuch poszlak nie jest zbyt słaby, czyli czy tak naprawdę wszystkie elementy tego łańcucha powodują to, że on się nie daje rozerwać, bo o dowodzie poszlakowym i o procesie poszlakowym, jako dobrze przeprowadzony mówimy wtedy, kiedy każde ogniwo tego procesu jest na tyle pewne, że nie można go zakwestionować. Jeżeli tu możemy zakwestionować właściwie chyba jedyny dowód, który w takiej przestrzeni medialnej się pojawia, czyli ta ekspertyza włosów, no to z mojego punktu widzenia to jest dość wątpliwy dowód, bo tak naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że przez tyle lat on się gdzieś tam uchował i teraz raptem jakoś nagłe oświecenie prowadzących postępowanie przyszło i, i ten materiał dowodowy tam odnajdują. I to wszystko powoduje, że gdzieś tam trochę tej spójności, przynajmniej w mojej ocenie, ja to zastrzegam, to jest wyłącznie na podstawie tego, co prokuratura ujawniała i, i czym karmiła media. Miałabym pewne wątpliwości, bo mnie się ten łańcuch po szlak nie bardzo domyka. No fakt, że ktoś miał odpowiednią siłę fizyczną, że ktoś jest powiedzmy w jakiś tam sposób przygotowany, żeby tego typu cięcia wykonać, bo, bo miał z tym styczność przez tyle lat i fakt, że gdzieś tam na pierwszym etapie postępowania się też to nazwisko przejawiało, jest jednak zbyt, Cienką linią, żeby można było powiedzieć, że jest to sprawca, ale no ufajmy, że sąd może dysponował czymś, o czym my nie wiemy, i dla sądu ten łańcuch poszlak się domknął, wskazując jednocześnie na jedną, jedyną osobę, której można przypisać sprawstwo.
2: Moim zdaniem warto chyba sobie uświadomić jedną taką ważną rzecz, bo my tutaj dyskutujemy przede wszystkim. Nawet nie o tym, czy Robert jest winny, czy niewinny, bo z tego względu, że proces jest utajniony, tak naprawdę no, no nie możemy wydać jakiejkolwiek opinii, nawet my jako dziennikarze, na temat tego, czy on jest winny, czy niewinny, bo nie wiemy, co jest w aktach sprawy, ale chyba to, co najbardziej uderza, przynajmniej mnie, to jest ocena pracy śledczych prokuratury na przestrzeni wszystkich tych lat, bo gdy wiemy, że proces jest utajniony i, i jest tak dużo wątpliwości i tak dużo informacji, też no, nie ukrywajmy, wychodziło jednego z śledczych do mediów, to jednak pytanie jest zasadnicze: czy możemy no, ufać w przyszłości też działaniom prokuratury, policjantów? w podobnych sytuacjach, jeżeli wiemy, że tak jak redaktor Monika Góra przedstawiła w swoim tekście, jeżeli te informacje, które zostały kolportowane w mediach i pochodziły gdzieś od źródeł policyjnych, no nie sprawdziły się, a wręcz są, wręcz są po prostu kompletnie inne niż, niż, niż powinny być. Więc chyba to jest taki główny temat tak naprawdę i tego reportażu i, te, i, te, i tej dyskusji dzisiaj w, w studiu. Działanie policji, prokuratury, w, w śledztwie o morderstwo Katarzyny Zawad.
8: Wydaje się, że tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta. To, są, to jest wszystko efekt błędów popełnianych na tym pierwszym, wczesnym etapie. To nie jest tak, że ludzie są w stanie popełnić zbrodnie, nie pozostawiając żadnych śladów, żadnego materiału, który by można było wykorzystać. Z moich doświadczeń wynika jedno. Jeżeli popełniane są błędy, to są popełniane błędy na tym pierwszym etapie. To jest niedokładność prowadzenia postępowania. To są założone wersje. To jest czasami jedna, dwie takie tunelowe, którego się, się śledzi czy trzymają. To jest czasami absolutnie lekceważące podejście do zgłoszenia zaginięcia osoby, szczególnie jeżeli ginie osoba młoda. To aby zabalowała, to gdzieś poszła, może wyjechała i nie podejmuje się tak naprawdę wtedy tych działań, które pozwalają na zabezpieczenie materiału dowodowego na wypadek, gdyby okazało się, że na przykład zaginięcie jest efektem yy, czynów kryminalnych chociażby w tym przypadku zabójstwa. I później te wszystkie błędy tego wczesnego etapu, tych pierwszych kilku dni, niedopatrzenia, niechlujność pracy, brak wyobraźni, niezabezpieczenia materiału, rzutują na to wszystko, co się dzieje później. I ta sprawa akurat, powiedziałabym, nie jest ewenementem. I zbyt dużo już w tej chwili bardzo krytycznych słów padło pod adresem służb odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań, ale myślę, że jest to krytyka bardzo słuszna. Po prostu brak może i dobrego wyszkolenia, Kolenia, brak wyobraźni, brak takiej staranności na tym pierwszym etapie, potem się mści i wtedy zamiast takiego sprawcę ujawnić, wykryć, udowodnić na wczesnych etapach postępowania, Sprawy trafiają gdzieś tam sobie do odczekania, do czekania, do przedawnienia, które mają szczęście trafiają do archiwum i są ponownie rozpatrywane ponownie się przygląda materiałowi dowodowemu, a reszta sobie gdzieś tam czeka na przedawnienie. I, i w mojej absolutnej ocenie jest to ten przykład sprawy, czyli sprawy bulwersującej, sprawy bezprecedensowej, gdzie błędy popełnione na wczesnym etapie mszczą się dzisiaj, bo dzisiaj może to utajnienie procesu było właśnie takim elementem, który pod hasłem dbamy o to, żeby takie bardzo drastyczne i jaskrawe materiały dowodowe, które są gdzieś tam zabezpieczone, nie ujrzały światła dziennego i nie były przedmiotem dyskusji medialnych, ale tak naprawdę to myślę, że dużym błędem było to, co się działo na początku.
1: Tutaj jeszcze ostatnie pytanie do pani redaktor. Przypuśćmy, że Robert J. zostałby uniewinniony, oczyszczono by go. No nastąpiłby jakiś nagły zwrot akcji w sprawie. Czy, szyku, szyku, czy szykuje nam się skandal na miarę Tomka Komendy?
7: No, gdyby został rzeczywiście w drugiej instancji uniewinniony, to jak najbardziej. Należałoby bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, co, co jest w aktach sprawy i czy rzeczywiście te, te przesłanki, o których mówiła pani profesor, układały się w nierozerwalny łańcuch tych poszlak, skutkujący jego skazaniem w pierwszej instancji. Należałoby prześledzić bardzo dokładnie zachowanie policji od w zasadzie wyłowienia, od odnalezienia tych szczątków do przez całe, przez całe postępowanie policji przez te 20 lat i całe, i całe postępowanie prokuratorskie. Ja chciałam tylko jeszcze sprostować jedną rzecz, ponieważ nie są prawdziwe również informacje, że Robert pracował, pracował przy sekcjach zwłok miał, miał do czynienia z, z sekcjami zwłok. No jest to absolutna nieprawda. On pracował w szpitalu Bonifratrów w Krakowie, natomiast był tam Sprzątaczem był po prostu takim, pomocni, takim pracownikiem pomocniczym, który miał na celu, który miał za zadanie sprzątać, zamiatać, wynosić, wynosić jakieś bandaże, tego typu rzeczy. Natomiast odwiedzał rzeczywiście prosektorium znajdujące się przy szpitalu i rozmawiał tam z zatrudnionymi tam pracownikami, natomiast nigdy nie miał osobiście, do czynienia nic z, z sekcjami zwłok, więc jest to absolutna nieprawda. Natomiast w tej sprawie na początku policja dosyć, dosyć, dosyć dobrze zbadała, jakby sprawdziła Roberta J... ponieważ po doniesieniu jego kolegi Leszka L. na policję, że to Robert J... może być związany z tą zbrodnią, co miało miejsce już w maju 1999 roku. A więc kilka miesięcy, raptem kilka miesięcy po odnalezieniu tych, tych szczątków, tego ciała ofiary, policja przesłuchała, przesłuchała Roberta Jankiewicza. Pobrano od niego ślady, również DNA, przeszukano bardzo dokładnie jego mieszkanie i, no i po prostu nic nie znaleziono skutkiem czego było umorzenie w 2000 roku sprawy. Więc no, akurat w tym przypadku wydaje się, że, że jeżeli byłyby jakieś dowody obciążające Roberta... Jakieś ślady DNA, które podobno znaleziono na tych szczątkach, przynajmniej ja znalazłam takie informacje w prasie, że, 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 że na tych szczątkach zabezpieczono jakieś ślady DNA nie pochodzące od ofiary, no to już wtedy Robert... Zostałby skojarzony z tą zbrodnią no, w sposób prawda, pewny, to znaczy wskazano by, że to on jest sprawcą i zostałby zatrzymany. Natomiast tak się nie stało. Robert został wypuszczony do domu, a sprawę umorzono. No i trzeba zadać sobie pytanie, no, czy możliwe jest, że przez następne 20 lat, niemalże przy no, totalnej inwigilacji, ponieważ Robert był pod obserwacją cały czas policyjną przez ten, przez ten okres czasu. Również były w jego mieszkaniu zakładane podsłuchy policyjne, operacyjne. I czy to jest możliwe, żeby przez cały ten czas nie zdobyto żadnych, żadnych bezpośrednich dowodów, prawda, wskazujących z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością na to, że oni jest sprawcą. To już każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy, czy, czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby chory na schizofrenię paranoidalną. Człowiek potrafił się przez tyle lat tak dobrze kamuflować, żeby policja nie zdołała zabezpieczyć żadnych bezpośrednich dowodów w jego sprawie.
1: Dobrze, to na tym zakończymy dzisiejszą dyskusję. Naszymi gośćmi były profesor Ewa Gruza w studiu.
8: Dziękuję bardzo.
1: Oraz redaktor Monika Góra na łączeniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia
2: i... Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.